0: Op een zekere moment, op een tweetal generaties, besef je dat het planetaire kot letterlijk te klein is geworden voor alle levensvormen. En dat dat ons ook zal bedreigen op zeer korte termijn. Ja, dan moet je daar iets aan doen. En dat kan je alleen maar samen. Mijn naam is Leo van Broek. Ik ben ingenieur-architect, ik ben prof architectuur en stedenbouw aan de KU Leuven. Ik ben zaakvoerder van een architectenbureau en ik ben sinds 2016 Vlaams bouwmeester.
1: Leo van Broek, jij bent een van de, wat moet ik zeggen, coördinatoren van het panel voor klimaat en duurzaamheid. Een panel dat is samengesteld als een antwoord op een vraag van Youth for Climate. Wat betekent die vraag eigenlijk en, en op welke manier zijn jullie dan uh, aan de slag gegaan met dat panel?
0: Jean-Pascal van Ieperzeelen en ik waren al vanuit verschillende competentiedomeinen geëngageerd bezig rond uitdagingen rond uh, milieu, natuur, ruimtelijke ordening, maatschappelijke problemen waar we mee gaan te maken hebben. En dus we beschouwden het wel als een eer dat Youth voor Climate aan ons vroeg van... Wil je niet proberen, van, is een, een aantal experten samen te roepen om, om te kijken wat er nu echt moet gebeuren en wat daarvan steekhoudt en wat niet. En we hebben ja gezegd en de, een paar dagen daarna hebben we in een persconferentie dat ook aangekondigd. En zonder dat we daar voor de rest nog een, een, een oproep of iets anders voor hebben moeten doen, hadden wij op een paar weken tijd meer dan 120 vrijwilligers uit alle denktanken, expertengroepen en de academische wereld, vanuit de meeste universiteiten in het land, zelfs vanuit Brussel en Wallonië die vrijwillig bij meer dan twee maanden en half uh, aangeboden
1: hebben om mee te werken, te vergaderen, na te denken en te schrijven. Dat is indrukwekkend, maar de vraag stelt zich ook, was er eigenlijk nog behoefte aan nieuwe wetenschap? Uh, was er niet al voldoende kennis om het beleid te, in, te informeren vooraf? Veel van die experten zeiden we gaan drie kwart
0: zeggen wat we al lang gezegd hebben, maar Het is nooit te laat om dat nog een beetje te verfijnen en te vervolledigen. Ook door de gesprekken die we hadden vanuit de verschillende competentiedomeinen hebben we ook wel veel van elkaar geleerd. Er is ook hard gediscussieerd over welke manier van communiceren. Wat zeg je, wat zeg je niet en waarom? Of hoe zeg je het, want dingen niet zeggen, dat dat was niet aan de orde uiteraard. Maar het voornaamste was vooral dat deze keer er een soort elan in de lucht hing. De maatschappij zit te wachten op een connectie tussen de wetenschap en het beleid. Dat is wat Youth for Climate vraagt. Die druk vanuit de jeugd op straat heeft een momentum gecreëerd. Een draagvlak waardoor de politiek ook dit initiatief eigenlijk zich daar niet mee heeft gemoeid. Dat niet heeft gerecupereerd, ook niet vooral. Maar dat ook
1: niet heeft tegengehouden en gezegd van oké, laat maar eens zien wat er komt. En en als je dan uh, na al die heftige discussies en en diepe zoektochten. uh, Kom je dan met een antwoord dat meer zegt dan het simpele, er moet minder CO2 uitgestoten worden? Uiteraard, uiteraard. Je komt eigenlijk tot de conclusie
0: dat het eenvoudiger is. Het lijkt ingewikkelder, maar het is eigenlijk maar één probleem. Het ecosysteem van de planeet... En dat is een jas met drie laagjes, water, bodem en lucht. En die jas, die maken wij stuk. Die jas heeft alle leven gecreëerd. Die natuur, want die jas, dat is de natuur, Die, die creëert levensvormen. Die geeft ons water, die geeft ons eten, die geeft ons de juiste temperatuur. En dat water hebben wij bezet... We hebben dat verzuurd met CO2 in de oceaan, dat, dat verzuurt het oceaanwater en breekt het phytoplankton af, wat driekwart van onze zuurstof maakt. We hebben die oceaan voor 80% leeggevist, die drijft vol plastic. Die bodem hebben we voor tussen de 70 en de 90% afgedekt met onze activiteiten. Op die bodem is geen plaats meer voor de natuur. En die lucht hebben we vol gepompt met CO2, methaan en andere broeikasgassen, waardoor de boel gigantisch instabiel gaat worden, gaat opwarmen... en met een combinatie van droogte en en instabiel stormweer en regen gaan te maken krijgen. En dan vragen wij ons af. Als we het simpel stellen of dat batterijen in onze auto steken genoeg is, natuurlijk niet. Die jas... En we we hebben één grote chance. We moeten gewoon stoppen met die jas stuk te maken, want die jas is vanzelf herstellend materiaal.
1: Dus je zegt het is... Eenvoudiger dan uh, dan wat vaak gedacht wordt, maar het herstellen of het laten herstellen van het natuurlijke ecosysteem. in uh, in de wereld die we nu kennen, die die verstedelijkt is, die consumptiegericht is, die heel erg ongelijk is, uh, lijkt mij niet zo simpel. Tuurlijk niet. Het
0: het doen, het besef, het is eigenlijk maar dit. We moeten stoppen met met als motten die gaten in die jas te vreten bij wijze van spreken. Dat klinkt simpel. Maar als je dan kijkt, ja, ons ons marktmodel, ons, ons idioot geloof in de mogelijkheid van eeuwige expansie en groei op een planeet die niet oneindig mee blijft groeien, dat is natuurlijk absurd. De winning van grondstoffen voor landbouw en productie... ...is verantwoordelijk voor 90% van van het verdwijnen van alle ecosystemen en voor 50% van alle uitstoot. Het Het ging nog nooit zo goed met de mensheid als nu. Voedselprijzen zijn laag, levensverwachting is hoog, scholingsgraad is hoog, analfabetisme is laag, levensverwachting. Gezondheidszorg, het aantal democratieën op de planeet is nog nooit zo groot geweest. Dus je zou kunnen zeggen, wat is er aan de hand? We hebben het toch goed. Ja, wij hebben het goed en we zijn ook met zoveel, we hebben ons zo talrijk kunnen voortplanten, ten koste van die planeet en het is nog nooit zo slecht gegaan
1: met de natuur. En dus is het uh, het antwoord, want als het niet een een eenvoudig antwoord is op een op zich duidelijk probleem, dan uh, dan komen jullie met een aantal aanbevelingen. Uh, Kan je daar eens een paar... Uh, highlights uithalen.
0: Wat je eigenlijk ziet uh, in al die gesprekken is dat we steeds scherper zijn kunnen gaan formuleren dat het een systemisch probleem is en dat alles samenhangt. Onze uitstoot wordt niet alleen gemaakt door de uitlaatpijp van auto's en schoorstenen van fabrieken en energiecentrales. Methaan komt ook uit landbouw en methaan is veel uh, erger voor de opwarming dan CO2 bijvoorbeeld. En als we met de auto rijden, dan is het een gevolg van slechte, verspreide ruimtelijke ordening. Van onze woonmanier en onze manier van van ruimte uit te delen en te gebruiken alsof ze niks waard is. De uitstoot van onze industrie komt van onze groeimodellen en van een soort van wegwerpproductie dat dingen ontworpen worden om na vijf jaar stuk te gaan, zodanig dat je nieuwe kan kopen. De migratie van mensen die naar betere levensomstandigheden op zoek zijn, is eigenlijk een gevolg van het feit dat ons huidig marktmodel ongelijkheid in stand houdt of zelfs nog vergroot. Waardoor ook de gevolgen van de milieuschade en de klimaatopwarming ongelijk zullen verdeeld worden. En dat de mensen die het minst CO2 hebben uitgestoot en het minst afval maken, dat die de de, de ergste gevolgen gaan dragen. Wij hier hebben geld om dijken te bouwen als de zee een beetje stijgt. Nederland ligt al vier meter onder de zeespiegel. Maar in de de arme kustgebieden, in Indonesië en in de Filipijnen gaan ze dat niet kunnen betalen. Dus je ziet plotseling dat het een soort van problematische de alles hangt aan elkaar show is En dat je dus en moet inzetten op je energetisch systeem, uiteraard. Op de basisoorzaken van die uitstoot. En daar hebben we niet veel tijd voor. Maar ook op je ruimtelijk systeem. Dat je zowel je ruimtelijke ordening moet herdenken als zeggen, maar wacht eens, als de natuur in een klein hoekje van de planeet zit en, en, een, een, en alle diersoorten hebben niks aan een windmolen en een fotovoltaïs paneel, die moeten plaats krijgen opnieuw. Ja, dan moeten wij mij plaats teruggeven. Dus een betonstop, dat is onder de lat. Dat is niet genoeg. We hebben al te veel plaats ingenomen. Niet alleen in Vlaanderen, overal. Wij moeten krimpen. Wij moeten terug in een kleiner gebied met alles. Niet alleen met onze eigen woningen, maar ook met onze ambachtelijke zones. Onze landbouw moet minder ruimte gebruiken. Dus we moeten overal proberen van meer te doen met minder. We moeten de industrie dematerialiseren. Men noemt dat ontkoppelen. Zorg dat die minder grondstoffen en minder ruimte nodig heeft. Maar nog altijd een verdienmodel. Als je... Geen lampen verkoopt, maar licht. Heb je minder grondstoffen en minder afval. Want je ontwerpt dingen die gemaakt zijn om heel lang mee te gaan, want dat is het meest rendabele voor de fabrikant, waardoor zijn verdienmodel stijgt. En de kost per lichtuur voor de klant daalt. Dus het is economisch voordeliger als zakelijke deal. En de hoeveelheid rommel die om de vijf jaar op de container gesmeten wordt, daalt met 80-90%.
1: Je hebt het nu over een een omslag die heel erg uh, geënt is op de huidige manier van leven, maar je zou ook kunnen zeggen van produceren en consumeren in in het Westen. Maar die is ook heel ongelijk verdeeld. Betekent dat ook dat uh, een noodzakelijk klimaatbeleid ook onderscheid maakt tussen wat moeten de, de... grootconsumenten veranderen, wat moeten de rijkste mensen uh, aanpassen en en op welke manier ga je om met met de onderkant van de samenleving die hoopt van meer te kunnen consumeren?
0: Ja, maar als dat licht is in de plaats van lampen, is dat niet erg. Dus als we zorgen dat we een maximum aan zaken omzetten in diensten, als we zorgen dat we onze eiwitten niet meer uit rood vlees halen, maar uit iets dat anders gemaakt wordt en minstens even lekker is, dan geraken we daar wel uit. Bijvoorbeeld ook, we zijn met heel veel mensen op aarde, en dat komt vooral door de demografische groei in de armste landen. Dus als er binnenkort duizenden vluchtelingen en arme mensen aan onze grenzen staan, ja, wij hebben die, die arme landen wel gecreëerd na 150 jaar industrialisering, want Congo was rijk, maar alle kobalt, uranium, diamant en goud dat daar in de grond zit, is eigendom van bedrijven van bij ons. Dat is niet van Congo, dat is vandaag geen rijk land. Dus in die zin hebben wij die ongelijkheid in de derde wereld gecreëerd en en is ontwikkelingshulp in ieders belang, ook in het onze. Omdat geboortecijfers gaan spontaan dalen, maar dat gaat een paar eeuwen duren, maar dat gaat rapper als je weet dat dat vooral daalt onder invloed van een hoge gezondheidszorg, een hoge levensverwachting, een hoge scholingsgraad en vooral gelijkberechtiging van de vrouw. En dat is vooral in die arme landen een veel groter probleem dan hier. Maar ook hier is er een groot verschil tussen de haves en de have-nots. En dan denk ik dat een echte deeleconomie, waarbij niet alleen een een salaris, maar ook een stukje aandelen in het bedrijf naar de burgers gaat, een oplossing zou kunnen zijn. Dat dat elke laag in de maatschappij voor een stukje deelachtig wordt aan die economie. Bijvoorbeeld, burgers van Eeklo zijn nu aandeelhouder in het energienet van hun windmolenpark. Dat heeft nog een bijkomend voordeel, niet alleen dat de rendementen van de energiesector niet wegvloeien naar de Suezen en Tractebel van deze wereld, maar bij de eigen bevolking blijven, wat eigenlijk al op zich een herverdelingsmachine is. Er is plotseling ook ineens geen bezwaarschrift meer tegen die bouwaanvraag van die windmolens. Dus je krijgt een, een versnelling en een beter draagvlak voor je klimaatdoelstellingen en een herverdelingsmachine. En wat ik nog het mooiste vind aan een echte deeleconomie, en dan zou je Uber... Uh, chauffeurs hebben die aandeelhouder zijn in Uber, in de plaats van dat nu het rendement van Uber weggaat naar één multinationaal bedrijf en dat rendement niet hier blijft. Dan krijg je een herverdeling, een vorm van economische solidariteit. En dat zou je links kunnen noemen. Maar iedereen wordt wel aandeelhouder en iedereen wordt dus een beetje kapitalist. En dat zou je rechts kunnen noemen. Dus ik denk dat de meeste klimaatoplossingen niet alleen veel meer opbrengen in de plaats van kosten, maar ook nog eens verbindend zijn tussen links en rechts. En vergeet niet dat geen enkel land zijn eigen atmosfeer kan zuiveren. Hè? De CO2 van ons die waait wel naar de buurland. Het is een planetaire solidariteit, of dat we dat nu leuk vinden of niet.
1: Maar dat zeg je op een moment dat, dat internationaal samenwerken meer onder druk staat dan ooit. Uh, Verenigde Naties uh, strompelen een beetje verder, uh, ja. maar we zijn eigenlijk, ook de Europese Unie geraakt haar uh, legitimiteit kwijt. Hoe kan je uh, een planetair probleem aanpakken op het moment dat nationalisme of, of erger uh, opnieuw de bovenhand lijkt te halen? Het is bijna zoals in een science-fiction film.
0: Wat we nu meemaken is zoiets als de aliens attack from Mars. En dan is de planeet ook een instructie solidair. Dus als we gaan beseffen dat we met z'n allen voor een gigantische calamiteit staan en ze is echt groter dan wat de mensen beseffen en ze zal er zijn binnen 10, 20 jaar, dan, dan zal misschien moet er eerst iets heel erg gebeuren voor men de rangen wat begint te sluiten. Ik denk dat we, dat, we dat, dat tribale gevoel van de menselijke soort die in, al, in, haar, in haar gehele samenstelling bedreigd wordt door haar eigen overshoot, door haar, 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 haar eigen expansie. En dat is niet met slechte bedoelingen gebeurd, maar het, op een, op een zeker moment, op een tweetal generaties, besef je dat het planetaire kot letterlijk te klein is geworden voor alle levensvormen. En dat dat ons ook zal bedreigen op zeer korte termijn. Ja, dan moet je daar iets aan doen. Hè. En dat kan je alleen maar samen.
1: Wat dan ook het probleem toch wel stelt, en, en in, uh, in het panel hebben jullie daar denk ik ook aandacht voor gehad... Uh, of op, op, op de focus richt op bestuur. Op, ja. op welke manier krijg je dat besef, dat j- door jullie ook wetenschappelijk onderbouwd wordt, maar dat eigenlijk ook al breed gedeeld wordt in de samenleving, hoe krijg je dat besef vertaald in beleid, eh, lokaal, nationaal, En internationaal?
0: Door een drietal zaken. Ik denk door ten eerste te beseffen dat de meeste veranderingen die we moeten doormaken geen lastige dingen zijn. Iedereen denkt dat dat allemaal niet meer mag en niet meer leuk is en massa's geld gaat kosten. En de meeste veranderingen zijn plezanter en brengen geld op. Schaf uw salariswagens af en je hebt 4 miljard in handen als overheid om goede dingen mee te beginnen doen. Schaf de woonbonus af, want die ging naar de verkopers. Die heeft de woningen gewoon duurder gemaakt. Die ging niet naar de koper, uiteindelijk. Dat zijn maar voorbeelden. Het tweede is, welk wereldbeeld komt er in de plaats? Is dat iets om bang van te zijn of niet? Als je dan zegt, het wordt meer groen in de stad. Het wordt meer dorp, meer kleine stad, meer grote stad, maar geen verkavelingen meer. Meer platteland, meer natuur, meer landbouw. Schonere lucht, minder files, lagere belastingen. Sneller op je werk. Alles in de buurt, vlakbij. Scholen, kinderen, crèches, kindvriendelijke straten... Vermoedelijk autovrije steden waar alle auto's, deelwagens en taxis zijn. Dus je geraakt als slechte been, bent overal met een auto. Maar je moet er zelf geen meer hebben. En al gelang of dat je met twee, met vier, met zes, met acht of met uw lief bent, heb je een tweezitter, een vierzitter, een minibus of een cabriolet. En, en je bent ontzorgd en je geraakt overal voor minder geld, het openbaar. En het collectief systeem is sneller, goedkoper, efficiënter. Er wordt meer klinkers en beton in de steden uitgebroken, dat die in de zomers nachts niet zo heet blijven. De steden zijn vochtiger, met meer parken en tuinen en vijvers, met meer natuur in de stad. Stel je voor dat je terug een kwart natuur hebt in Vlaanderen in plaats van die 5-6% die we nu hebben. Dat je overal terug trekvogels en watervogels ziet en in het platteland kunt gaan wandelen en dat de herten voor je weglopen. Dat is nu niet zo. Hè? En dat is een bek in een aards paradijs en wij zijn daar bang van en we kunnen dat zelf terug laten komen. We moeten dat niet eens zelf maken. Als we genoeg plaats maken, begint die jas zichzelf terug op te fleuren, letterlijk bijna. Die wordt terug florissant gezond. Dus één. Het is financieel niet zo slecht als dat we denken. We gaan er betere levensomstandigheden door hebben, het wordt veel plezanter. En een vierde en het voornaamste punt is, dat gaat alleen maar lukken als je een aantal fundamentele doelstellingen en beleidsopties vastankert voor een paar decennia. Het beleid nu kan om de vier, vijf jaar... bij elke verkiezing van richting veranderen. Terwijl dat een aantal essentiële zaken... Ik bedoel, het is een beetje zoals zeggen... ...een club voor sigarenrokers maken in een crash. Er is geen enkele ideologie die dat nog mag beslissen. Daar zijn we het over eens. Het is van die orde. We hebben ook geen politieke partij... ...die voor de gezondheid van de mens is. Alle partijen vinden dat evident. Waarom hebben wij dan nog een milieupartij? Dat zou niet mo- nodig mogen zijn. Die voorwaarden, dat besef, van, we gaan zodanig leven... ...dat we het planetaire huis dat wij van onze ouders gekregen hebben... ...dat we dat in een betere situatie, want het is aan het kapot gaan... ...doorgeven aan de generatie na ons. Dan ga je vanzelf het primaat van de politiek... ...een soort van... ...morele dimensie geven die blijvend kan worden. Het primaat van de politiek kan blijven bestaan, die blijven accenten leggen, die blijven... Want het zal, het zal gek genoeg een paradox zijn. Je gaat over verschillende decennia je beleid moeten verankeren in bepaalde richtingen die niet mogen veranderen. Maar ondertussen verandert alles heel snel. Een nieuwe agrotechnologie maakt dat we misschien minder landbouwgrond nodig hebben. En dat we daar anders mee kunnen omgaan. Dus het beleid heeft nu de gewoonte van te zeggen dat we binnen dertig jaar een centrale gaan opendoen of dicht doen, Maar dat kunnen we nu niet weten wat er binnen dertig jaar relevant is. Dus men moet ook structureel voortschrijdend inzicht in een beleid inbouwen. Je regeerakkoord van vijf jaar geleden is vandaag niet meer juist. Dus, bijsturing is, is dus stabiliteit en bijsturing. Dat betekent dat je eigenlijk een wetenschappelijke adviesraad, die flexibel en variabel is samengesteld, want op die topics zullen veranderen aanstelt die toch wel wat meer heeft dan een vrijblijvende losse adviesbevoegdheid waar geen kat naar luistert omdat ze bang zijn dat er geen draagvlak zal zijn. Die je beleid toetst. Als je vandaag een premie geeft van 7500 euro om woningen af te breken en energetisch weer op te bouwen, maar je geeft die premie aan alle woningen, ook aan verkavelingsvillas waar, waar, waar je enkel geraakt via de, via de file met de auto, ja, dan consolideer je die woonplek opnieuw voor 50 jaar. Dat had je nooit mogen doen. Die mensen krijgen hun premie als ze afbreken en elders kunnen wederopbouwen met de meeneming van hun grondrechten. Dus dat soort intelligent beleid is iets wat we dringend nodig hebben. Maar
1: je, je zegt uh, terecht van het, het moet een combinatie zijn van uh, lange termijn vaste keuze en bijsturing. Dat vraagt ook een ander soort democratie, een ander soort participatie van de burger. Uh, Wel, ik denk dat draagvlak ontstaat
0: als de burger snapt waarover het gaat. Dat betekent dat je naar een kennisdemocratie moet. Dus de burger laten participeren, dat begint met hem eerst een jaar lang niks te vragen, maar hem van alles uit te leggen. Ik geloof niet in democratie zonder inzicht. Democratie is inspraak, inspraak zonder inzicht leidt altijd tot uitspraken zonder uitzicht. Als je mensen in kennis van zaken stelt, want we zijn een hoogopgeleide bevolking, we zijn niet dom. Vlamingen zijn slim. Maar als je hen haarfijn uitlegt wat de keuzemogelijkheden zijn, en wat dat op korte en op lange termijn voor hen zelf, voor hun kinderen en kleinkinderen betekent, welke alternatieve werelden we zouden kunnen creëren daarmee, dan gaan de keuzes heel hard meevallen, denk ik. Dus ik geloof wel in een een democratie waarin, waarin dat contact niet om de vijf jaar is in een stembeurt, maar permanenter en meer op dialoog, debat en uitwisseling gebaseerd is. En dan denk ik dat zo'n wetenschappelijke raad ook een antwoord is. Als Youth for Climate zegt, de planeet die we generatie na generatie doorerven, die weigeren we, want dat is een vuilbak. Die gaat kapot. Verman u, beste generaties voor ons, beste burgers en politici. Dan is dat niet alleen een kreet naar de politiek van luisteren naar de wetenschap, maar ook naar de hele maatschappij van burgers en en politici, begin samen te werken. Zorg dat je samen weet waarover het gaat. Werk samen met de mensen die over elk domein kennis hebben en wissel die uit en blijf nadenken. Wees het oneens, discuteer, graaf dieper als je er niet uit geraakt. Maar blijf werken. Stroop je mouwen op en blijf werken.
1: Want de wetenschap... Misschien op uh, op uitzondering van van de klimaatwetenschap die met een hele hoge graad van consensus werkt. Maar de wetenschap is het vaak onderling ook oneens.
0: Dat valt eigenlijk enorm mee als je naar de goede betrouwbare bronnen en universiteiten kijkt en naar objectieve data. Daar is heel weinig op aan te merken. En een van de voornaamste zaken is misschien ook het besef dat het klimaatprobleem, aangezien we er straks al gezegd hebben dat het een systeemprobleem is, ja, dat je niet alleen met prognoses moet werken. Als je kijkt naar de staat van, van de gewervelde dieren op aarde, alles met een skelet, daar zijn wij bij trouwens, dat heeft een totaalgewicht. Hè. Men noemt dat de gewervelde biomassa van de planeet, die bestaat voor 65% uit de menselijke veestapel, voor 32% uit de mensheid zelf, en nog voor slechts 3% uit gewervelde dieren uit de natuur. Dat is een objectief cijfer, dat is een feit, dat is geen doemdenk, dat zijn cijfers van anderhalf jaar geleden. Ja, dan zie je dat het weg is. Als de hele planeet, alles met een skelet voor 97% uit wij en onze varkens en koeien bestaat, dan is de natuur weg, op, dan is het super dringend. Dus is daar wetenschappelijke discussie over nodig? Nee, als je buiten komt zonder paraplu en in de regen, dan word je nat. Er is geen kat die daarover discuteert. Dus ik denk dat een aantal grote kencijfers van wat er nu aan de hand is, de oceaanverzuring, kan je meten. Dat de temperatuur schommelt op aarde weten we, maar de huidige daling vergeet niet dat wij verdorie de CO2 van een paar honderdduizend jaar. Want elke gram energie die de zon in onze aarde pompt is door fotosynthese in bomen en planten omgezet. In CO2, in hout en in plantenvezels die de bodem in gegaan zijn en die daar via venen en turf uh, aardolie geworden zijn, dat wij op, op geen honderd geen jaar tijd... 300.000 jaar ingestraalde zonne-energie terug de atmosfeer inpompen. Ja, dat verstaat een kind dat dat extra warmte veroorzaakt. Svante Arrhenius heeft in 1903 de Nobelprijs gekregen, omdat hij had uitgerekend dat broeikasgassen de planeet gingen doen opwarmen. Het is niet dat we het nog maar kortje weten. Hè? Eugène Hussard schrijft in 1857 dat ontbossing en CO2-uitstoot het planetaire systeem volledig gaan verstoren. Dat is 160 jaar geleden.
1: En toch blijven er heel veel mensen... Uh... Misschien twijfelen of zich in elk geval emotioneel verzetten tegen de consequenties. Want als je als wetenschappelijk panel een aantal feiten opleist die onomstotelijk zijn, dan is de volgende stap, welk beleid ga je ja. daarmee voeren? En, en daar doen jullie een aantal concrete voorstellen, uh, maar die zijn... Niet zo evident als ze dat zit er, in, in jouw hoofd misschien zijn. Daar zitten
0: leuke dingen bij, zoals vervangde de salariswagen door salariswoningen Gele hersens hebben geen goedkope brandstof nodig, maar een betaalbare woning dichter bij hun werk. Dat is die mensen hun vraag of serieus nemen, in de plaats van daarmee een knokploeg op af te sturen van, van matrakken. Dus ik denk dat het, dat het heel vaak te maken heeft met het feit dat spanningen in de maatschappij er niet per ongeluk zijn dat mensen het echt moeilijk hebben aan de zelfkant van de maatschappij, dat daar protest uit ontstaat, dat je niet mee kunt, niet kunt negeren. Maar opnieuw, dat alle transities waar je mensen bang mee maakt, zo van iedereen moet in kleine appartementjes gaan wonen, en dat zijn blokkendozen die op konijnenkoten lijken, ja, maar dat staat niet in onze aanbeveling. Rijwoningen met tuin zijn zeer goed om te verdichten. En appartementen zullen moeten concurreren met de verkavelingswoningen. Dus moet groen, rust, stilte, daktuinen, kindvriendelijkheid. We moeten de verkavelingsdroom beginnen om, 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 om dat soort woonkwaliteit serieus te nemen en dan misschien het in een andere vorm in centra van dorpen en steden te beginnen bouwen, gestapeld en geschakeld, maar met privacy. Niet iedereen in een, in een, in een cohousing commune vol met redlocks en patchouli steken, want de mensen worden zot, dat gaat niet. Dus ik, dus ik denk dat we constant denken in polariseringstermen van als het, als het niet wit is, zal het wel helemaal zwart zijn. Terwijl die, de juiste oplossing is veel meer lagiger en plezanter, denk ik.
1: Maar je geeft voorbeelden van, van verzet of van terughoudendheid die misschien bij de lagere middenklasse leven enzovoort. Maar het echt politiek krachtige verzet, dat niet zozeer op straat komt, maar elders zijn weg vindt, komt eerder van mensen die die salariswagen echt Uh, misschien moeten inleveren of diegenen die die hun businessmodel, hun aandeelhoudersmodel moeten omgooien en moeten gaan delen. Dus daar zit het echte verzet, dat wordt minder zichtbaar. Zijn daar ook aanbevelingen om aan aan die rijkdom wat te doen?
0: Ik denk dat dat de de, de hyperrijken zijn zijn mensen die die het zo comfortabel hebben dat ze miljarden in, in 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 een fonds voor goede doelen kunnen steken. Als, als Pino uh, één dag na de brand van de Notre-Dame... Ik weet niet hoeveel 100 miljoen kan ter beschikking stellen. Dan zie je dat, daar, dat die niet zo agressief op hun geld zitten... ...als een kloek op haar rijren.
1: Maar wel op hun model.
0: Ja, maar als, als, als de herverdeling niet ten koste van hun levenskwaliteit gaat... ...ze zullen wat moeten inleveren... ...en ze zullen geen zesde zeiljacht kunnen kopen. Maar ik weet niet of dat niet iets is waar wij bang van moeten zijn... ...om dat niet meer mogelijk te maken. Want wat je die mensen afpakt, is zo weinig voor hen... Maar het is wel het inkomen van tienduizenden mensen. Dus, dus die herverdeling zal heel snel goede effecten hebben. En ze zagen, ik, ik, als je dan met die mensen praat, zie je daar eigenlijk de minste weerstand. Ik, ik denk dat er heel veel misverstand is. Politiek veel te, is, is veel te vaak bang van niet, niet herverkozen te worden. Ik heb eigenlijk als bouwmeester heel veel lezingen gegeven waar ik heel onverbloemd zei waar het op stond. En de mensen zeiden, Maman, je gaat met je discours overal met pek en veren buiten gedragen worden. En de mensen snappen dat. Mensen kunnen met zichzelf lachen. Dus wat ik denk is dat we ook aan een generatiewissel zijn. We komen van eeuwen en eeuwen antropocentrisme. De mens was, was de maat van alle dingen. We waren zogezegd het enige levende wezen met verstand. Terwijl we zien dat primaten met pictogrammen kunnen, kunnen spreken. Coco, die is gestorven, de gorilla, die kon, die kon gebarentaal. Ik heb net vorige week op Facebook een filmpje gepost van van een een chimpansee die die perfect met Instagram omgaat en foto's selecteert en met zijn vinger over de smart screen dingen kan bewaren en dingen kan verplaatsen. Dan zie je van, wij zijn een klein beetje verstandiger dan andere primaten, maar we zijn die koning van de schepping niet. We We zijn een onderdeel, de aarde is niet van ons, wij zijn van de aarde. En we worden door het huidige de huidige crisis, op onze plaats gezet. En dat zal ons enorm deugd doen, denk ik. Dat we van dat idee van het is allemaal van en voor ons, en wij zijn de koning van de schepping, en dat is hier eigenlijk een een voor ons gemaakte supermarkt, waar wij ons rijk mee kunnen kunnen exploiteren. We mogen dat uitzuigen totdat het kapot gaat. Als we doorhebben dat dat we de tak aan het afzagen zijn waarop we zitten, dan dan gaat dat antropocentrisme uh, krimpen. Dat is volop begonnen. Anders zou die die komende generatie niet en masse op straat komen nu. Dit is geen climate change, dit is een system change dat we moeten hebben. Uiteraard is er climate change op komst, maar zij vragen een systeemverandering. Zij vragen dat de mens zichzelf in vraag stelt. En het gekke is dat ons dat niet niet kleiner, maar groter zal maken. Als een genereuze, vrijgevige mens, die niet meer hebberig is, niet meer hebzuchtig is en niet meer pakt die gaat naar een leven met beter in de plaats van een leven met meer. En dat is meer zijn in de plaats van hebben, om het met een
1: gedicht van Ed Hornig te zeggen. En ik denk dat ons dat mooiere mensen zal maken. Nog even om af te sluiten naar het politieke niveau. Jullie hebben gekeken, als een panel dat in België werkt, naar oplossingen die de federale staat zou kunnen nemen of of stappen die daar kunnen gezet worden op gewestelijk niveau en op lokaal niveau. Kan je van elk niveau een een goed voorbeeld geven?
0: In, in In elk dorp en in elk stadje moet men elke millimeter beton en klinkers en stoepdallen die je niet nodig hebt uitbreken en vervangen door groen. Dat water moet terug de grond in kunnen dringen. De planeet kan niet drinken en kan niet zweten. Dat is een kleine maatregel die gigantisch veel verschil gaat maken. En dat levert ons onmiddellijk overal groene straten en pleinen op. Oké, okay, je moet één hard plein hebben voor een circustent, maar dan al de anderen niet. Het is niet moeilijk. En dan zou je kunnen zeggen, op, op provinciaal, op het intergemeentelijk niveau, begint samen te werken. Als de ene gemeente maakt het zwembad, de andere doet de industriezone, de andere doet het cultureel centrum, doe niet dubbel op. Heel Vlaanderen is maar 6,6 miljoen mensen, dat is de helft van Londen. We hebben van alles veel te veel veel te veel haltes met te weinig passagiers per halte. Dus intergemeentelijke samenwerking op die tussenlaag. Gewestelijk niveau denk ik inderdaad dat daar de grote zaken zitten, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening. Vlaanderen, uh, wat moet er gebeuren? Een kwart natuur. We hebben 6%, dat is 19% te weinig. Dat is 257.000 hectare natuur bijmaken ten koste van uitgewone linten, uitgewone verkavelingen en ten koste van een stuk van onze landbouwbodem De landbouw is slechts 0,7% van ons bruto binnenlands product omdat de voedselprijzen gekelderd zijn. Dus wij kunnen een gezondere landbouw maken op minder grond. Europees zal dat iets te maken moeten hebben met de grote dingen zoals een CO2-tax energieuitwisseling. En dan zit je kort bij de deur van de Verenigde Naties en bij de fundamentele vraag naar planetaire solidariteit.